0: Ma non abbiamo elementi eh, probanti, nel senso che non non sono stati diramati dati di autopsia, eh, non ci sono testimonianze dirette, ci sono ricostruzioni fantasiose da parte di di alcuni giornali che non si capisce bene come possano aver avuto determinate informazioni, se non o inventandole o tramite qualche agente presente sul posto. Eh, Possiamo annotare alcuni dati però, il primo di tutti è che eh, se c'era qualcuno che aveva interesse a mantenere vivo e in galera eh, Navalny questa era l'amministrazione russa, eh, soprattutto in vista delle elezioni che sono tra meno di un mese Eh, e quindi non aveva nessun interesse a far fuori una persona ormai scomparsa da un paio d'anni, dalle scene. eh, della politica, della della comunicazione, del del panorama anche solo organizzativo eh, di manifestazioni in Russia, Eh, era del tutto sparito, lo avevano ormai vinto e pertanto… Ed era mediaticamente, Stefano aggiungerei, mediaticamente ormai quasi dimenticato, no? Disinnescato. Completamente disinnescato. Ricordiamo soprattutto che è sempre stato noto più all'estero che, che in Russia. In Russia nel momento di massima popolarità solo il 12% dei cittadini sapeva chi fosse Navalny. quindi stiamo parlando di un nulla assoluto. All'estero invece era stato presentato in vari modi nessuno di questi attinente alla realtà. Eh, Il personaggio quindi serviva più da vivo che da morto all'amministrazione russa, che aveva tutto l'interesse a mantenerlo in galera eh, in Siberia, oltretutto. Eh, Mentre invece invece, eh, il personaggio da morto sembra molto più utile all'Occidente. Questa è una valutazione eh, di fatti, nel senso che è eh, eh, oltretutto la coincidenza della sua morte, la coincidenza temporale con l'inizio della conferenza di pace a Monaco, eh, con la sconfitta militare pesantissima ucraina ad Advevka, eh, con la campagna elettorale russa che entra nel vivo, è qualcosa di miracoloso per l'Occidente. La, ecco. la, la narrazione occidentale non aspettava altro di poter sviare le telecamere no? e gli spot sì. luminosi che la non... cavalcano alla grande, insomma, no? con, con eh, migliaia di bambini mutilati in Palestina, adesso, eh, adesso cioè, c'è un cosiddetto dissidente, dopo vedremo meglio magari chi è Navalny, e, e lui è diventato, questa morte è diventata la cosa più importante, insomma guarda, ehm, semplicemente non si parla quasi per nulla ad esempio della grande sconfitta militare subita eh, dall'Ucraina non si parla più di di Gaza e di Israele Eh, non si parla più dell'intervista di Tucker Eh, Carlson gli unici argomenti che sembrano essere in discussione sono le armi all'Ucraina il pericolo di satelliti nucleari russi e eh, la morte di Navalny, punto. Sì. Non esiste nient'altro. Sì. Il tem- il, l'informazione è monopolizzata da questi chi Navalny? temi. Cioè, ecco, chi, chi era Na- Navalny? Navalny? Navalny è sempre stato una perso- un personaggio cresciuto nell'estremismo, eh, nella xenofobia eh, sfruttata ai fini politici era un ultranazionalista vicino ad ambienti dei gruppi neonazisti che infatti hanno sempre fornito la manovalanza per le sue eh, limitate numericamente manifestazioni a Mosca, a San Pietroburgo ma anche a Ekaterinenburg, eh, sono i tre centri dove ha il, diciamo, il, il maggior seguito. Sempre limitatamente a qualche migliaio di, di fan, ecco, cioè, non nel momento di maggior, di maggior mobilitazione, non è mai neanche arrivato a credo a 50.000 persone in tutta la Russia, eh, per cui stiamo parlando di cifre veramente limitatissime. Eh, Per quanto riguarda eh, Navalny eh, ricordiamo che era in carcere a seguito di una prima condanna eh, a causa eh, di un processo eh, intentato per via di una denuncia del gruppo industriale francese Yves Rocher eh, che l'aveva accusato e ha vinto la causa eh, di appropriazione in debita per 30 milioni di rubli che eh, il gruppo Navalny aveva sottratto fatto sparire al, al gruppo Yves Rocher eh, lui ha convertito la pena in una semi libertà per otto anni avrebbe dovuto firmare due volte al mese eh, la sua presenza presso un commissariato di polizia dove che gli era stato indicato e a un certo punto ha omesso di eh, firmare, quindi si è sottratto agli obblighi della eh, libertà della semilibertà eh, quindi quando eh, poi è tornato in, in patria è stato processato e condannato a eh, mi sembra otto anni di prigione che stava scontando stava sì. scontando questa pena Sempre, Quindi siamo a seguito... ben lontani dalla politica ah, insomma stiamo è... parlando di reati comuni l'evasione e eh, la propria azione in debita se non anche l'associazione delinque perché furono in tre i condannati lui, suo fratello e il socio eh, durante la prigionia per durare di questi reati comuni che era ancora in corso, non non aveva completato la pena, ha subito un altro processo, un'altra condanna a 19 anni di galera per eh, estremismo che è un reato che non è eh, così eh, strano in una democrazia perché è presente anche eh, in Italia questo tipo di reato. Oltretutto in Russia è indicato per quelle persone oltretutto che vengono pagate da stati stranieri per eh, organizzare eh, manifestazioni o danneggiare il il proprio paese a vantaggio di altri. Eh, E questo reato esiste anche in Italia come in tutte le democrazie, ecco, eh, e si rischiano anche pene molto severe, quindi non c'è una persecuzione politica ai danni di Navalny, ma una serie di reati comuni che sono presenti e punibili anche eh, da noi.